0: Bonsoir auditeurs du futur, auditrices du futur et, et, et autres personnes non genrées ou à genre. Parce que ce midi j'ai discuté, j'ai déjeuné avec Florie, qui m'a expliqué qu'elle était à genre, euh, comme son amie Marie. Voilà, alors du coup, je ne sais pas si on dit auditeur ou auditrice. Euh, écoutez, c'est comme vous voulez. <rire> voilà. Nous sommes jeudi 9 novembre, il est 18h17. Euh, donc là, comme d'habitude, je me lance dans le podcast avant d'y réfléchir, parce que si j'y réfléchis, euh, je vais pas le faire. Je vais me dire euh, c'est pas la peine. Euh, c'est nul. Euh... <coughs> voilà. <coughs> ah oui, tout ça, c'est bien aussi ça. Se ça passe bien euh, dans le micro. Donc là, mon sujet donc de. de passion. Enfin de passion. Ouais, ouais, j'exagère. Depuis que j'ai entendu cette chronique sur France Inter, là, dans l'émission où il y a Maya Mazorette, vous la connaissez sans doute, qui est qui chroniquait aussi des, des trucs à la télé, enfin toujours, donc son thème c'est la sexualité, voilà. Et donc là c'était le nu masculin, et le podcast est disponible sur France Inter, c'était une petite chronique. Et ça m'intéresse beaucoup, ils en parlaient d'une manière tellement intéressante qu'en fait c'est vrai que c'est une question qu'on je ne m'étais pas spécialement posée, et là je, je me suis beaucoup renseignée, alors je vais pas vous faire un exposé dessus, parce qu'évidemment j'ai pris des informations Partout, je me suis assimilé tout ça, et, et si je commence à en parler, ça va être d'une confusion pas possible et ça va être pas intéressant. Mais en gros, je vais quand même vous en parler un peu. <rire> eh mais je suis, je suis fatigante en fait. Hein. Ouais. Donc avant, avant, avant jusqu'à la Renaissance en tout cas, le nu était quasiment exclusivement masculin et on peignait surtout enfin, on, oui, on peignait, euh, surtout des personnages de la mythologie. Voilà. Euh, Hermès, euh, je ne sais pas, moi, Dionys, Apollon, tout ça. Ils étaient très beaux, euh, évidemment, et ils étaient souvent peints euh, par des hommes homosexuels. Voilà, je vous dis ce que j'ai appris. Ensuite, euh, bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de l'art, mais enfin, bref, il y a très peu de femmes, bah, déjà, qui étaient peintres, donc il y en a encore moins qui allaient peindre des hommes. Euh, vous imaginez pas, non Scandale, scandale et dans l'art euh, moderne, contemporain, ça s'est un peu plus euh, ouvert. Et l'homme, d'un coup, n'était pas forcément beau. Voilà, Et Il était peint aussi par des hétérosexuels qui n'avaient pas du tout la même vision du corps de l'homme que, que les autres. Il y a aussi tout un tas de questions de... concernant la virilité. L'homme doit avoir un beau corps parce qu'il a une belle âme, bah, comme Jésus-Christ. Voilà. Beau corps, belle âme, quel bel homme Ou, les, ou les, euh, les sportifs ou dieux grecs voilà, qui étaient... Euh beau et intelligent et c'est pour ça qu'ils avaient un petit pénis, parce que ceux qui en ont un grand, ça veut dire qu'ils étaient un peu... un peu cons, en vrai. Un peu animaux, voilà, dans les représentations. Et donc, dans l'époque moderne, le corps a été... On, on il a été plus peint de manière un peu moche, des fois. Il y a des peintures que je trouve horribles, moi, de Egon, Schill, je sais pas si ça se dit comme ça. Déjà, j'aime pas ces peintures, mais alors, ces nus sont très moches, hein. ça me met mal à l'aise. Là, et... Euh, et là, j'ai essayé de chercher un peu s'il y a des artistes là, d'aujourd'hui femmes, qui peignent ou qui portraitisent des hommes nus. Et il y en a, donc surtout des photographes, j'ai trouvé. Et là, c'était. Enfin, j'en ai trouvé deux qui faisaient des belles photos, mais alors, c'était pas du tout le même parti pris. Il y en a une qui prend des hommes avec des corps pas tip-top, hein, pas de dieux grecs, et elle les prend comme ça dans la nature, dans des postures un petit peu bizarres. Moi ça me met un malaise, bah, de toute façon comme beaucoup l'art contemporain crée souvent un malaise, alors je sais, pas, je sais pas où ils veulent en venir comme ça les, les artistes contemporains, et, et je vous dis ça, j'ai quand même étudié l'art pendant six ans à la fac à Paris, hein. euh, j'en parle très mal et je suis toujours un petit peu perplexe quand même, et l'autre elle prenait des hommes euh, normaux, genre des jeunes c'était à Berlin je crois, Donc, euh, non, enfin normaux, mais bah, les autres aussi ils sont normaux, pardon mais il y a quoi faire polémique sur plein de trucs de ce que je dis. Hein. Soyez indulgents, euh, tout sort comme ça. Euh, je suis bienveillante, hein, dans le fond. Hein. Juste maladroite. Donc, des mecs de, de tous les jours, hein, je ne sais pas, avec des tatouages, pas de tatouages, mais elle les prend euh, tout nus, mais dans des situations du quotidien. Genre, ils prennent leur petit déjeuner, tout ça. Alors, bon, c'est pas mal, c'était pas mal. Mais en fait, ce qui est le, le problème, c'est quand on, on fait un homme nu, à partir du moment où on voit son sexe, eh ben tout à coup, il y, y a un y a un parti pris qui est différent, une image qui est différente, c'est que soit selon comment l'objet est représenté, soit l'homme il a l'air un peu un peu nouille comme ça, un peu, un peu, un peu voilà, il a, je sais pas comment dire, un homme nu tout à coup, il peut avoir l'air aussi un peu euh, faible, c'est plus euh, l'homme viril qui, qui conquiert, qui désire tout à coup, hop, il, est, il a pas d'accessoires, rien du tout, voilà, ou alors ça peut avoir l'air d'être euh, pornographique, voilà. Et sur France Inter, du coup, en tapant « nu masculin dans les, les recherches de podcasts, j'ai vu qu'il y a eu une, une seule expo dans les musées euh, officiels à Paris, euh, dans les grands musées, c'était au musée d'Orsay en 2013, où ils ont sorti tous les nus masculins de, de plusieurs époques. Et l'émission est très intéressante, parce que le commissaire d'expo, pour le coup, il raconte très bien euh, l'histoire et un peu la problématique qu'il y a ça, euh, autour de ça. Parce que les femmes, euh, visiblement, il y a moins de problèmes. Ça, le corps féminin... Euh, voilà, tout à coup, quand on peint quelqu'un aussi, ça devient un objet d'attention bah, et de désir. Et les hommes ne sont pas à l'aise avec ça, apparemment. Alors, du coup, j'ai demandé à Didier, je me suis dit, quand même, quand tu montes sur scène et tout ça, à faire tes, tes postures de, de rockstar, de monument du rock. Moi, ouais, j'utilise des grands termes. T'aimes bien être objet de désir, quand même. Et lui, il me disait que bah, non, ce n'était pas ça, en fait. Ce pas euh, objet de désir au premier degré. Il n'était pas là en posture de de chanteur qui essaye de, de séduire au premier degré, voilà. Sinon, il dit, euh, il aurait raté son truc en fait. Donc c'est autre chose. Il avait du mal à expliquer ça. Après, il disait que quand il était, s'il si était objet de désir de d'homme, eh ben il serait mal à l'aise tout à coup. Voilà. C'est vrai qu'il y a les, les hommes, ouais, a un, ils ont donc ça rapproche aussi ce qu'il disait dans l'émission. L'homme a du mal à être un objet de de désir, surtout s'il est tout nu, comme ça, alors, faut, faut mesurer quand même, parce que, enfin, c'est compliqué de toute façon, et là, je vous fais des grosses généralités complètement confuses, mais c'est vraiment un sujet très intéressant. Donc, du coup, depuis hier, j'ai dessine enfin, j'ai dessiné j'en ai dessiné deux, du coup, hein, des hommes nus, le tout premier que j'ai dessiné, j'étais en cinquième, j'avais dessiné Johnny Depp tout nu, et je l'avais caché dans mon journal intime qui se fermait avec un petit, tu sais, tout petits cadenas, là et j'ai fini par le jeter, parce que je me suis dit, mais non, mais si un jour je meurs et que quelqu'un trouve ça... <rire> en fait, il devait être complètement ridicule, mon dessin. Voilà. Et après, au lycée aussi, je sais que j'en ai dessiné deux, trois euh, des mecs aux cheveux longs, parce que j'adorais les mecs aux cheveux longs, avant de me rendre compte, au bout de 20 ans, en fait, les mecs aux cheveux c'est un peu des connards. Ou alors, ceux que j'ai rencontrés, ou alors un peu, ils sont un peu losers. Enfin bon, donc l'idéologie est complètement passée, maintenant je préfère que les cheveux soient plus courts. Mais ça, c'est un truc personnel, et, euh, et pardon euh, si j'offense qui que ce soit... C'est pas du tout le but. Euh, pourquoi je dis ça Oui, du coup, je m'éclate, là, à dessiner des, des hommes tout nus. <rire> voilà. J'aime bien leur faire des poils euh, partout sur les jambes, aussi. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, si vous voulez euh, faire une psychanalyse, euh, allez-y, mais je pense que vous avez clairement autre chose à faire. Et du coup, par exemple, vous, hommes, là, est-ce que vous aimeriez euh, genre poser tout nu et qu'on vous regarde et qu'on vous affiche sur un tableau Franchement, enfin... Je vous connais un peu, mais j'imagine pas que vous soyez très à l'aise avec ça. Qu'est-ce que je.. Bah moi non plus, Remarque. Hein. Déjà ici, bah, même à 7, dans les artistes c'est toi, je vois pas beaucoup d'hommes nus. Euh, sur les peintures, je veux dire. Il y a ici, il y a Karl Gittel qui avait fait un. C'est un peintre d'ici qui est sud-africain. Hein, qui avait fait un, un homme qui, qui flotte dans l'espace comme ça, euh, qui a l'air très, très épanoui. On dirait que c'est juste. Euh, vous voyez, comme.. Quand... Après avoir fait une activité sexuelle satisfaisante, l'homme s'endort souvent. Et, et là, sur cette peinture, on voit cet homme qui flotte dans l'espace. Et je me dis, tiens, c'est peut-être comme ça que, que les mecs se sentent après. Faudrait que je vous le montre ce, cette peinture. Mais non, mais ça n'a aucun lien. Tout ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. Et sinon, ah oui, parce que là, ce que je note en fait, c'est ce que vous, vous m'écrivez. Et là, il y a par exemple, dans les, alors je change complètement de, de sujet. Et dans les sujets que vous me suggérez, parce que j'adore que vous me suggérez des sujets. Et euh, pour l'instant, je ne les traite pas, je ne sais pas pourquoi, parce que, parce que je pars comme ça en live, mais je note. Hein. Et donc, Pauline, elle me disait de parler de l'humour dans les chansons, notamment les chansons rock. Et donc, on, là, on ne parle pas vraiment de, de groupes euh, manifestement euh, comiques et tout ça, mais de groupes euh, normaux, qui auraient des paroles euh, bah, amusantes, en fait, euh, dans le texte. Voilà, c'est intéressant aussi, ça. Est-ce qu'on pourrait parler de... Quand j'ai découvert Adam Green, c'était en première partie des Kills à la Cigale en 2004, 2005, peut-être. Et ce mec-là, il a eu avec sa... il était tout seul avec sa guitare acoustique à chanter des trucs comme si c'était normal et, et si normal. et en fait, en écoutant les paroles, tu te rends compte que c'est complètement absurde, que ça partait... enfin c'est c'est pas le genre de paroles qu'on aurait mis avec ce genre de musique, donc je trouvais ça intéressant. Et après, avec Sugar, ça m'est arrivé, parfois, qu'on me dise que mes paroles étaient vachement drôles. Et là, pour le coup, ça, ça, ça me vexe un petit peu, parce qu'en fait, j'essaye pas, pas d'être drôle, en fait. Même dans la vie, j'essaye pas d'être drôle. Mais bon, visiblement, je dis des trucs... Euh... Enfin, ça me vexe, oui, non, non, je peux comprendre... Euh... Il y a drôle, amusant, tout ça, il y a plusieurs graduations aussi. Mais c'est pas le but hein, de, de rire. Est-ce que j'ai fait volontairement une chanson comique Ben franchement, je crois pas. Après, il y a celles que les chansons que j'ai moins aimées. Ouais, bon, allez, on ne va pas commencer à parler de ça. Bon, alors ensuite, il y avait Christian, qui. Alors lui, il a un grand sujet aussi. Il faudrait... Christian, il faudrait que tu viennes en, en parler ici, en fait. <rire> Sur l'amour. L'amour à travers les âges. Et est-ce que notre façon d'aimer évolue en, en fonction bah, des rencontres et de l'âge et est-ce que euh, la dernière personne qu'on va aimer va bénéficier de, de tout l'amour qu'on a donné reçu, euh, ressenti, tout ça Alors ça c'est une grande question. Il y avait plein de questions à poser sur l'amour, question. donc faut... c'est un sujet que j'aime beaucoup. Ça donc euh, comme l'humour aussi dans les chansons. Enfin j'aime bien tous les sujets que vous m'avez envoyés. Donc n'hésitez pas. Et c'est rigolo aussi le... Enfin j'aime bien en fait quand vous, vous m'écrivez euh, après. C'est pas, pas non, oh, vous m'écrivez euh, des lettres de fans. Non, c'est que comme si vous vous auriez voulu être là en face de moi, là tout de suite, pour interagir et me répondre euh, en manière euh, ping-pong euh, intellectuelle. Allez, utilisons les grands mots. Même si ça reste euh, comme ça de surface, il y a du fond. Il y a du fond quelque part là-dessous. Et, et le truc, encore rien à voir. Ouais, je pars dans le rien à voir aujourd'hui, mais sans transition, hein, sans transition. J'ai découvert, bah sur Instagram, merci Instagram, j'adore cette plateforme, que chez BMW, ils font des hard cars tous les ans depuis 1975. Et je vous conseille d'aller voir sur leur site, là. tapez BMW hard euh, car ou art collection, c'est super sympa. Et je savais même pas que Andy Warhol, il a fait une BMW, il a fait une BMW qu'il a peint lui-même et tout. Et il y a, y a plein d'artistes, et, et le... Et la BM la plus étonnante, et j'arrive pas à comprendre le truc, et j'aimerais bien savoir si elle roule, j'ai pas trouvé de, de vidéo de savoir si elle roule, c'est la BMW que l'artiste islando-danois, qui s'appelle Olafur Eliasson, il est né de parents islandais à Copenhague, donc voilà, il a les deux nationalités, il a fait un truc de dingue, c'est qu'il a enlevé toute la structure externe de la, de la voiture par dessus elle a construit une nouvelle structure complètement bizarre d'une espèce de, de grosse maille en, ça doit pas être du plastique, ça doit être autre chose par dessus elle a rajouté des petites lames de métal on dirait une espèce de, de porc épique futuriste là. très bizarre sa voiture très... c'est la plus originale de toutes voilà. les autres sont intéressantes oui parce que je sais pas pourquoi bah, j'ai toujours aimé les voitures et euh, depuis quelques années j'aime bien les BMW Alors, euh, j'en sais rien je ne sais pas pourquoi et j'ai et, et un, un, un talent assez bizarre. Il suffit que je vois un bout de carrosserie d'une voiture, je sais quelle marque c'est. Euh, sauf si c'est euh, euh, Peugeot, Renault ou des trucs comme ça. Je, je sais reconnaître plutôt les, les Maserati, les Corvettes et les Bentley. Et je ne sais pas euh, à quoi ça sert. Ça ne sert à rien. C'est juste que ça me fait plaisir. Et ça m'est déjà arrivé de tomber vraiment, d'avoir un crush énorme pour une voiture et de rester vraiment à ressentir comme si... Comme, comme un sentiment amoureux furtif pour... Euh, un crush humain, mais devant une, une voiture. Bon, je ne vais pas vous détailler tout ça, on s'en fiche. Ah oui, et alors, sans transition, rien à voir, dans une interview de Xavier Dolan que j'ai lu encore récemment, il disait, il faisait un de ces jeux, là, vous voyez, quand on est petit, euh, quand on est petit, quand on était jeune, il disait, ah, vas-y, euh, euh, décris-moi ton animal, enfin euh, dis-moi c'est quoi ton animal préféré, euh, quelle. Euh, ou dis-moi un paysage, dis-moi je ce que tu vois le matin. Et à partir de ça, on te déterminait ta personnalité. voilà. Et là, j'adorais faire ça. Et, et lire aussi les réponses, comparer les réponses avec mes copines là, ou mes soeurs. Ou mes copains, parce que j'avais beaucoup de copains garçons. Et là, son truc, c'était... Alors, je vais vous le dire, peut-être que vous pouvez le faire. Hein. Il faut, vous notez sur une feuille, trois adjectifs pour qualifier votre couleur préférée. Déjà, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Là, on n'est plus à l'école. Là, on est des grandes personnes. Trois adjectifs pour qualifier votre couleur préférée. Hop, notez ça. Trois adjectifs pour qualifier votre animal préféré. Et trois adjectifs pour qualifier la, votre forme d'eau préférée. Donc, l'eau, ça peut être quoi une rivière, la mer, euh, un glaçon. Je ne sais pas, n'importe quoi. Vous trouvez votre forme d'eau euh, préférée. Et voilà. Notez ça sur un papier. Et... Euh, et je vous dirai qu'est-ce que ça veut dire quand dans le prochain épisode bah oui là pourquoi pas et là j'ai préparé des pâtes mais je vais quand même pas vous faire l'affront de manger mes pâtes euh, devant vous parce qu'ici en fait j'ai la chance d'avoir un mari très tolérant qui là est encore en train de jouer à Zelda c'est son heure hein. et moi c'est l'heure où j'ai faim et du coup il accepte que je mange ce que je veux quand je veux le soir voilà le midi on mange ensemble et ça n'a aucun intérêt que je vous raconte tout ça, en tout cas j'aime bien, j'aime bien, bonne soirée, à bientôt.